0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska.
1: Cieszę się, mogąc przywitać naszych słuchaczy w kolejnej audycji. Witam serdecznie, witam również Wojciecha. Witam Państwa, witam Cię Robercie. I przechodzimy już tak od razu do komentarzy, naszych komentarzy, wiadomości, które również nasi słuchacze mogą do nas podsyłać. Proszę Wojciechu.
0: Zacznijmy może od rzeczy, które dzieją się na Ukrainie. No nie da się od tego tematu uciekać, bo cały czas coś się tam dzieje. I okazuje się, że cerkiew prawosławna ukraińska patriarchatu moskiewskiego przestała się mieć dobrze na Ukrainie, a wynika to z tego, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, czyli służby kontrwywiadowcze, Zaczęły przeprowadzać rewizje na terenach monastyrów, ławr należących właśnie do tejże cerkwi, a spowodowane jest to tym, że księża i zakonnicy ukrywają. Rosjan, którzy tam przyjeżdżają w celach właśnie wywrotowych, odkryto na terenie Ławry Parczewskiej dużo materiałów właśnie antyukraińskich, prorosyjskich i ludzi, którzy mieli sfałszowane dokumenty, sfałszowane papiery, żeby móc przemieszczać się po Ukrainie. Ławra dla tych, którzy nie wiedzą to jest taki klasztor męski o dużym dużym znaczeniu, większy niż taki zwykły jakiś klasztor mały, to tak w celem wyjaśnienia. No Nie ma co się dziwić. Służby wywiadowcze w każdym kraju funkcjonują
1: i tam też zapewne. A dodatkiem może być informacja, że ukraiński kościół prawosławny zwolnił trzech najwyższych biskupów, a zostają zwolnieni, ponieważ są oskarżani o popieranie rosyjskiego stanowiska. No wynika z tego, że nie wolno mieć odmiennego stanowiska polityka, jest obecna, jak widać, również w kościołach prawosławnych, w tym kościele w Rosji i w tym kościele na Ukrainie. No ale taka informacja, myślę, że tutaj może jeszcze pasować do twojej.
0: No tak, tutaj, że tak powiem, czy można mieć inne stanowisko? Myślę, że akurat sytuacja, w której znalazła się Ukraina, po prostu takie stanowisko dyktuje, bo osoby, które popierają Rosję, jak widzimy, no, prowadzą działalność wywrotową na terenie Ukrainy. Myślę, że gdyby tam się nic nie działo, też służby pewnie by ich nie
1: zaczepiały. Tutaj sam kościół ukraiński to nie służby państwowe, ale na przykład został oskarżony jeden metropolita o odmowę potępienia poparcia rosyjskiego patriarchy Cyryla dla inwazji na Ukrainę w lipcu ubiegłego roku. Nie wiem, to są rozgrywki jakieś pewnie wewnętrzne, ale jakby nie było, Ukraina chyba już ma dosyć Rosjan również sympatii samych Ukraińców do Rosjan. A teraz przechodzimy do kolejnej
0: wiadomości. Może przeskoczmy do Stanów Zjednoczonych. Tam w Teksasie w roku 2001 we wrześniu weszła bardzo ciekawa ustawa. Nazywa się Texas Heartbeat Act. Jest to ustawa, która chroni dzieci przed aborcją, nienarodzone dzieci przed aborcją, w momencie, jakby od momentu, kiedy zaczyna bić serce takiego dziecka. I mimo, że tutaj właśnie liczni oficjele starali się trochę tą ustawę, że tak powiem, zmarginalizować albo wręcz wyciąć, to jednak przepisy się zachowały i jak się okazuje, że tak powiem, z punktu widzenia statystyki do lipca, od marca do lipca 2022 roku wykazał wzrost o ponad 5000 narodzeń wobec analogicznego okresu z roku zeszłego. Więc myślę, że takie ustawy też mają tutaj dobre działanie, dobre ra- do ratowania ludzi, no, dzieci.
1: W Polsce tych dzieci brakuje. Okazuje się, że w wielu krajach europejskich robimy się coraz mniej ludnymi krajami. Niektórzy się martwią, kto będzie pracował na ZUS tych, którzy teraz chodzą do pracy, a tak wiele środowisk chce dzieci usuwać, a tak wiele środowisk chce te dzieci przyjąć. Więc może od razu powiem, niech dzieci się rodzą. Jeżeli są niechciane, To nie chociaż ta kobieta zadba o swoje zdrowie, przy okazji o zdrowie dziecka, a potem czekają w kolejce ci, którzy są gotowi przyjąć te dzieci i na pewno wpłynie to dobrze dla całej populacji w danym kraju. Więc wszelkie w tym kierunku jakieś kroki mogą być bardzo pomocne, aby jednak te dzieci mogły przychodzić na świat, aby im nie odmawiać prawa narodzin.
0: No dokładnie, bo tak jak mówisz, jest wielu ludzi, którzy starają się o dziecko, a nie mogą z przyczyn powiedzmy naturalnych może, czy z innych przyczyn nie mogą mieć dzieci, a bardzo by chcieli. Myślę, że takie dziecko, które gdzieś tam jest niechciane, tutaj by było otoczone opieką, byłoby szczęśliwe u ludzi, którzy właśnie bardzo chcieliby mieć dzieci.
1: Może sami też bądźmy jakąś zachętą dla kobiet, które są w ciąży, które z różnych powodów chciałyby usunąć dziecko, czasami jest to jednak presja środowiska, a nie ich samych. Jeżeli my okażemy im jakieś wsparcie, może odstąpią od tej decyzji. Już całkiem inny problem jest taki, że są kobiety w ciąży, które potrzebują naszego wsparcia, nie dlatego, że nie chcą urodzić, ale dlatego, że odżywiają się źle. Bardzo często te kobiety Nadużywają alkoholu, ścięgają po narkotyki, no i to wpływa bardzo źle na dzieci. Potem się okazuje, kiedy dziecko się rodzi, że potrzebuje bardzo pilnej pomocy albo już pomocy na całe życie. To też taki krok możemy czasami poczynić, aby wspierać te kobiety, które nie chcą aborcji, ale nie wiedzą jak zadbać o siebie i o to dziecko.
0: No to taka przykra sprawa i... Mam nadzieję, że państwo no, różne programy pomocowe robi. Mam nadzieję, że też spojrzy w tą stronę. A tak jak mówisz, my też powinniśmy spoglądać, bo przecież mamy sąsiadów, mamy znajomych. Może gdzieś właśnie takich ktoś potrzebuje naszej pomocy.
1: Takie osoby mamy często w swoich rodzinach. Przecież widzimy, że kobieta jest w ciąży, a bez ograniczenia korzysta z alkoholu i spalenia. A teraz zapraszam na krótką przerwę muzyczną. Witam po przerwie muzycznej. Teraz chciałbym powiedzieć o organizacji Narodów Zjednoczonych, a dokładnie o tym, że rozważa przyjęcie traktatu, który homofobię rozumianą jako obronę prawdy o istnieniu dwóch płci chce zakwalifikować jako zbrodnię przeciwko ludzkości.
0: No tak, to... Ciężko to nawet w słowa ubrać, ja kiedy słuchałem tego co czytałeś, przypomniała mi się pewna piosenka takiego rosyjskiego rapera, który był bardzo popularny przed wybuchem wojny, teraz o nim nie słychać. Nie wiem czy jest przeciwny, mam nadzieję, że tak, ale on śpiewał kiedyś taką piosenkę właśnie o problemie takim, że coraz więcej gejów jest w jego otoczeniu. Jednym z wersów tej piosenki było coś takiego, że niedługo my będziemy chodzić na parady takich ludzi no, naturalnych, jak to się u nich mówi, czyli ani gejów, ani lesbijek, po prostu heteroseksualnych. No. Dojdzie do tego, że po prostu zwykli ludzie będą musieli chodzić na parady, żeby pokazać, że jest coś innego. To oczywiście on to tak troszkę ubarwiał pewnie, natomiast no myślę, że to znowu poprawność polityczna wychodzi gdzieś przed szereg i wskazuje na to, że jeżeli jesteś inny i, i to masz do tego prawo, oczywiście, ale takie broń nie, nie na siłę to też trochę nie, chyba nie jest normalne. Powiem może troszkę z humorem, ale żeby
1: nie doszło do takiej sytuacji, że ci, którzy popierają związki dwupłciowe będą musieli chodzić na parady LGBT, bo będą musieli, bo inaczej jeżeli nie będą chodzić, to mogą zostać uznani jako zbrodniarze dlatego że nie chcą, że się wstydzą, że się brzydzą tych ludzi, no cokolwiek tam można wstawić, więc jeżeli nie idą, no to znaczy, że są po drugiej stronie, a więc wrogami, no i można ich zakwalifikować jako wrogowie tych środowisk. No i wtedy wszyscy będą musieli chodzić jak na 1 maja za czasów komódy.
0: No, wbrew pozorom i tego, że powiedziałeś humorystycznie, może się całkiem okazać, że tak będzie, bo no, różne rzeczy widzieliśmy, które na początku były takie, że tak powiem, no fajne, przecież 1 maja, który wspomniałeś, to było święto pracy, tak, na początku, gdzie ludzie wychodzili świętować to, że mają możliwość pracy, że... Cieszą się z tego, a potem przemianowano to po prostu na hołd dla władzy, więc tutaj też tak może być. Też może być to, co na początku się wydaje takie, a jakaś fanaberia, za jakiś czas może się okazać po prostu całkiem politycznym wydarzeniem.
1: I tak, a ty wspomniałeś o jakimś alternatywnym marszu dla marszu LGBT. Takiego marszu nie dopuszczą, bo uznają, że uczestnicy tego marszu właśnie kwalifikują się pod ten przepis czyli homofobia, a więc zbrodnie przeciwko ludzkości. Więc nie wolno im maszerować, no bo jak tutaj mają maszerować ludzie, którzy będą okazywać, czyli łamać oficjalnie, publicznie prawo. A tutaj taka wiadomość, która może w jakiś sposób ilustrować to, co mówimy. Rezerwacja konferencji została anulowana po złożeniu skargi przez personel LGBT tego obiektu. Takie miejsce miało prawdopodobnie w Szkocji, bo widzę, że podpisali się, czyli sprzeciwiając się takiej decyzji, różne organizacje szkockie. Miała być to konferencja edukacyjna, która miała przedstawić jakieś poglądy, miał być dialog, miały być jakieś argumenty, ale niestety, mimo że rezerwacji dokonano z kilku miesięcznym wyprzedzeniem, to anulowanie zostało wysłane mailem od organizatorów zaledwie trzy dni przed planowanym terminem wydarzenia. Można? Można się brzydko zachować.
0: No jest to przykre, że takie rzeczy się dzieją, że nauka już nawet nie może, że tak powiem, być oceniana, no to to przypomina trochę średniowiecze, gdzie każdy, kto miał inne poglądy, to trafią na stos. Więc jeżeli tutaj ktoś chciał przedstawić jakieś badania naukowe i nie mógł, no to to trochę smutne.
1: Jest to na tyle smutne, że powinni jednak śmiało podjąć dialog i płacić odszkodowanie, no bo przecież... Wysłanie mailem na trzy dni przed planowanym terminem wydarzenia, które zostało zorganizowane na wiele miesięcy i ogłaszane, że będzie miała miejsce taka konferencja, to nie jest tylko kwestia, że ktoś się nie zgadza z poglądami, no bo przez kilka miesięcy mogli dać wyraz swojego sprzeciwu, ale to już jest... No w świetle jakiegoś szacunku do siebie nawzajem, no to bym powiedział bardzo nisko. No tak można nisko upaść, żeby na trzy dni przed konferencją odmówić, przecież mieli kilka miesięcy na to. A teraz czujmy się w sytuacji, gdyby to było odwrotnie i teraz jakaś impreza LGBT byłaby zorganizowana na kilka miesięcy wcześniej zostałby wynajęty obiekt, A na trzy dni przed mailem wysłano by organizatorom tegoż to wydarzenia, że z powodu tego, że jednak nie podzielamy waszych poglądów, mamy chrześcijańskie poglądy na tę sprawę, to my odmawiamy wam uczestnictwa.
0: Krzyk byłby na pewno potężny, podejrzewam, że sprawa skończyłaby się w sądzie. Nie wiem, czy ten organizator nie powinien się zwrócić do sądu, no bo to jednak jest angażowanie na takie konferencje ogłoszone dużo wcześniej, jak wspomniałeś, przyjeżdżają ludzie z całego świata pewnie, też muszą zarezerwować sobie miejsce, też muszą zarezerwować hotel i tak dalej. To jest dużo potem odkręcania takich rzeczy. Nie zawsze można już odzyskać pieniądze, które się wpłaciło nawet za miejsce hotelowe. Nie wiem, czy to nie jest dobre rozwiązanie, żeby sąd się tym zajął, i przyjrzał się tematowi, bo podejrzewam, że druga strona nie miałaby problemu z takim pójściem do sądu. To tak.
1: Konferencja miała się odbyć pod hasłem edukacja zamiast indoktrynacji, ale tutaj chciałem powiedzieć, że krzyk to byłby na cały świat. Głośno by środowiska LGBT krzyczały. Więc tutaj nie ma co się dziwić, że my o tym mówimy, bo chcielibyśmy, aby traktowano równo obie strony. Przynajmniej ja tak chcę, żeby jednak nie faworyzować żadnej grupy. Jeżeli jesteśmy przy tym temacie, to taka ciekawostka, która też do nas dotarła. Dokument, i to jeszcze prokuratury, że są w Biblii fragmenty, które nie są już odpowiednie we współczesnym społeczeństwie. No i został człowiek ukarany, dlatego że te fragmenty wygłaszał. Dwie kobiety trzymały się za ręce i sobie przechodziły w centrum miasta Sweden, a tam kaznodzieja uliczny tak powiedział życzliwie, mam nadzieję, że jesteście siostrami. Kiedy poinformowały go te panie, że są małżeństwem osób tej samej płci, To on tylko zacytował, że w Biblii jest napisane, że homoseksualiści nie odziedziczą Królestwa Bożego. No i kobiety poczuły się urażone, zgłosiły to na policję i jeszcze co powiedziały, że ten pan to na nie krzyczał, że spłonął w piekle, mimo że używał aparatu głosowego, bo przeżył raka gardła, więc nie byłby w stanie krzyczeć. No ale panie oskarżyły go, no i prokuratura stwierdziła, i to jest właśnie tutaj, do tego sedna dochodzę, że w Biblii są miejsca, które dzisiaj już są nieodpowiednie w społeczeństwie i które są już zaobraźliwe, aby je podawać do publicznej wiadomości. I prokuratura decyduje już o tym, co jest dobre.
0: No cóż, ja tu mogę skomentować tylko jednym zdaniem. Myślę, że pismo się samo obroni, Słowo Boże, samo się obroni i jakiś pan w prokuraturze, któremu się wydaje, że jest bardzo mądry, to, to może się okazać, że niekoniecznie.
1: Dziewięć no. razy na dziesięć, kiedy głoszę lub spotykam się z ludźmi na ulicach, ludzie proszą mnie o modlitwę za nich, mówi ten kasnodzieja uliczny, więc jak widać jest tam dosyć lubiany. No ale to, że prokuratura już wpisała Pismo Święte, a przynajmniej niektóre fragmenty na jakąś czarną listę, to może się tak stać, że nie tylko ta prokuratura, ale to zacznie być dostępne też w innych krajach. I wtedy się zacznie. Będziemy karani za cytowanie
0: Biblii. Tak, oczywiście może się zdarzyć, natomiast ja mam nadzieję, że oni tymi swoimi pomysłami tylko zrobią więcej reklamy temu kaznodziei i stanie się on jeszcze popularniejszy, będzie miał możliwość więcej osób przyprowadzić do Pana.
1: Dobiegliśmy do przerwy. Zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego. A po tym utworze oczywiście jeszcze wracamy. Witam w kolejnej części Wojciechu.
0: Może trochę porozmawiajmy o inwigilacji, a przyczynkiem do tego jest, że jeden z producentów chińskich, firma Hikvision, została wpisana przez rząd Stanów Zjednoczonych na czarną listę i uznana jako zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Dlaczego? Otóż jest to firma, która produkuje kamery, które są wykorzystywane m.in. przez właśnie rząd Chińskiej Republiki Ludowej w celach inwigilacji obywateli, I wręcz przetrzymywanych w obozach Ujgrów. To są muzułmanie, którzy są prześladowani w Chinach. Tam wręcz dochodzi do takich sytuacji, że muzułmanki są przymusowo poddawane sterylizacji, aborcji. Rząd Stanów Zjednoczonych oczywiście uznał to jako... Zbrodnie przeciwko ludzkości. A dlaczego mówi się o tych kamerach? Ponieważ jak się okazało, prawie wszystkie nasze ministerstwa w naszym kraju są tymi kamerami chronione. Te kamery mają system rozpoznawania twarzy, system właśnie programy, które umożliwiają, że tak powiem, identyfikowanie osób. I jak się okazuje, tylko Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na tą chwilę zdecydowało się te kamery usunąć. To, że jest wiele, wiele milionów kamer w Chinach,
1: o tym już mówiliśmy. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba ponad 300 milionów, ale już tej liczby teraz nie podam. My nie wiemy, czy te chińskie kamery, które są w innych krajach, w tym w Polsce, nie przesyłają jakiejś informacji dalej, czyli do Chin. Więc może faktycznie powinni niektórzy to zbadać i się zainteresować. Przecież myśmy już mówili o innych urządzeniach, które przekazywały dane dalej Niż tylko do użytkownika danego urządzenia. To były czajniki, to już, że telefony, to, to już prawie każdy w Polsce wie. Są jeszcze inne urządzenia, jak na przykład odkurzacze, które też mapują mieszkania, domy i też mają dostęp do internetu i mogą przekazywać informacje dalej. No to kamera, no to już jeszcze krok dalej, no bo tu już jest też
0: twarz. No dokładnie. I jak się okazuje, jeżeli chodzi o inwigilację. To nawet papież nie jest bezpieczny, bo jak się okazało, jeden z jego kardynałów, który został oskarżony o nadużycia finansowe i tak dalej, różne sprawy, które tam się toczyły, Watykan stracił na jego działaniach bardzo dużo pieniędzy. On też przeprowadzał rozmowę z papieżem i nagrał tą rozmowę na swój telefon, żeby potem sobie mieć coś w zanadrzu na swoją obronę, tak można powiedzieć w cudzysłowie, ponieważ poruszał tam tematy, że papież już go skazał zanim się odbył proces w jego sprawie i też twierdził, że trzeba zapłacić okup za jedną z zakonnic, która została porwana w Kolumbii i tak dalej. No tutaj papież wyraził się, że nie jest co do tego przekonany, ale właśnie te nagrania wypłynęły teraz przy okazji sprawy sądowej, która się toczy według we, wobec tego kardynała. My też musimy być chyba czujni, bo ktoś może
1: nas nagrać, choć w świetle prawa polskiego jest to nielegalne. Powinni nas o tym poinformować nagrywający, że ta rozmowa będzie przez nich rejestrowana. No ale powiedzmy sobie szczerze, tego raczej nie będą ludzie mówić, jeżeli mają złe intencje. Więc także uważajmy na to, co mówimy. Powiem, że kiedyś do mnie zatelefonowano i poinformowano mnie, że ta rozmowa będzie nagrywana. No bo chciałem coś załatwić. Albo nie pamiętam, czy ja zadzwoniłem. Ale ja odpowiedziałem, że ja też będę nagrywał. No to kazano się rozłączyć. To tego ja już nie rozumiem. Inni mogli mnie nagrywać? Kiedy ja powiedziałem, że ja też będę to nagrywał, to niestety koniec dyskusji.
0: No Widocznie nie byli to ludzie, którzy mieli do końca czyste intencje. To była jakaś
1: firma. Już nie pamiętam jaka, ale to jest bardzo dziwne. Według mnie to i tak większość wcale cię nie informuje, że cię nagrywa w tych różnych firmach, w tych różnych instytucjach i też w różnych kontaktach, więc może powinniśmy, nie wiem, przestać mówić, że będę cię nagrywał, czy nie będę cię nagrywał. Po prostu każdy człowiek powinien od razu już założyć, że to co powie może być wykorzystane przeciwko niemu, więc musi uważać na
0: to co mówi. No Takich czasów dożyliśmy. Technologia daje takie możliwości w zasadzie każdemu, bo chyba każdy już dzisiaj telefon posiada, jeżeli chodzi o Polskę. Tak jak powiedziałeś na początku, myślę, że powinniśmy uważać, co mówimy. Zresztą pismo uczy nas tego, żebyśmy też nie gadali bez sensu, nie paplali, a zważyli słowa.
1: I to byłoby bardzo piękne, bo właśnie doszliśmy do dobrego podsumowania tego wątku. Przecież Biblia nas zachęca, byśmy mówili rzeczy dobre, poczciwe, prawdziwe. Więc jeżeli byśmy się liczyli z tym, że w każdym momencie ktoś może nas nagrywać, podsłuchiwać, to może by to wpłynęło również na to, co mówimy i jak mówimy. I wtedy poprawiłoby się w całym narodzie. Ludzie przestaliby mówić pewne rzeczy, no bo przecież wielki brat czuwa. To teraz może posłuchajmy utworu muzycznego, po którym jeszcze wracamy i będzie część ostatnia. Jesteśmy w części ostatniej. Wojciechu, słucham.
0: O no, Skoro powiedzieliśmy już o duchownych, to może pokażemy teraz sprawę innego kardynała. Jest to kardynał Zen z Hongkongu. Jest to duchowny, który został skazany na wysoką grzywnę za to, że prowadził fundusz pomocy demonstrantom. Otóż ten człowiek właśnie wspomagał ludzi, którzy protestowali przeciwko władzy, wspomagał finansowo aresztowanych przede wszystkim. No to nie tak, że on finansował te protesty, tylko właśnie pomagał ludziom, którzy już zostali aresztowani bądź skazani i sąd tutaj wymierzył bardzo wysokie grzywny dla niego i dla jego pomocników. W maju zostali aresztowani przez funkcjonariuszy bezpieczeństwa hongkongijskiej policji, którzy też właśnie oskarżali ich wręcz o spisek w celu zmowy z obcymi siłami. Także no tak jak w Chińskiej Republice Ludowej jest ten problem cały czas walki ze wszystkimi, którzy nie są nami. Myślę, że tutaj Pan Bóg będzie strzegł tego człowieka, bo robił dobrą robotę. On z tego co tutaj jest powiedziane, nie występował przeciwko władzy. On tylko pomagał aresztowanym, którzy zostali w jakiś sposób tam zamknięci za te swoje protesty.
1: Jak widać w Chinach pomaganie nie jest mile widziane. Są tam też prawnicy, którzy próbowali pomóc prześladowanym chrześcijanom i oni też często musieli się ukrywać Też często ponosili konsekwencje, więc chyba jest to jakaś forma zastraszania, żeby nie pomagać tym, których rząd chiński chce w jakiś sposób ukarać. No bo w świetle prawa można byłoby pewne rzeczy robić, ale się okazuje, że nawet tych się ściga, którzy tego próbują. Więc tutaj rzeczywiście ten duchowny dał się poznać też z innych działań, dał się poznać oczywiście pozytywnie. A jeżeli mówimy o prześladowaniu, to chciałbym, żebyśmy na koniec przenieśli się do Kataru. W poprzedniej audycji wspominaliśmy, no ale jednak mistrzostwa trwają, więc teraz parę informacji myślę, że mogą się przydać, bo w mediach to ja ich nie słyszę. Więc zaczynam. Prawie wszyscy chrześcijanie mieszkający w Katarze są pracownikami migrującymi. Oczywiście mieszkają też tam wierzący ludzie, ale... I teraz taka ciekawostka, ale ci wierzący ludzie, wszyscy oczywiście muszą zgromadzać się w takim kompleksie budynków. Tak naprawdę jest to ściśle monitorowane miejsce, czyli takie getto. Tam dostęp jest zabroniony dla muzułmanów, a w obszarze tym gromadzi się ponad 80 kościołów w różnych językach. Mogą tam brać udział pracownicy, ale nie Kataru, czyli tacy przyjezdni, na przykład Polak pojechał do pracy. Czyli takie getto dla tych, którzy chcieliby się pomodlić, a nie są muzułmanami. Zaś wszyscy inni, którzy chcieliby to zrobić poza granicami, tego nie mogą. Zobronione. Słyszałeś o takim to obiekcie
0: w Katarze? To akurat nie słyszałem, ale jestem w stanie sobie wyobrazić takie praktyki. No to są że tak powiem ludzie, którzy myślę są skłonni posunąć się do wszystkiego. Ja znowu sobie przypominam sytuację, gdzie ostatnio właśnie policja musiała rozstrzygać sprawę człowieka, który miał ze sobą flagę w jednej z prowincji swojego kraju. Na tej fladze była namalowana trójkolorowa tęcza i czerwony krzyż. Więc jeden z kibiców katarskich wyrwał temu człowiekowi tą flagę, podeptał i owezwał policję, że tu jest promowana ideologia LGBT i ten człowiek musiał się tłumaczyć, że to jest flaga jego kraju. Jak to zostało wyjaśnione, oczywiście nie prowadzono wobec niego żadnego postępowania, ale mimo wszystko no, dochodzi do takich sytuacji.
1: To jeszcze ciekawostka z Kataru, bo istnieją również niezarejestrowane kościoły domowe. I do tej pory były one tolerowane, ale dwa lata temu, rząd on zapowiedział, że no jest pandemia i na ten czas to tak nie można się zgromadzać. No i tak to zostało zrobione, że spośród prawie 150 kościołów domowych, które zostały zmuszone do zamknięcia się z powodu właśnie walki z koronawirusem, no to wiele z tych kościołów do tej pory są zamknięte, bo pretekst był, czemuż by go nie używać. Tak, to w Katarze traktuje się chrześcijan, więc oni tam nie mają najlepiej. Jest to, jak ktoś powiedział, sport w cieniu prześladowań za wiarę. Mimo, że organizacja tego turnieju w Katarze spotkała się z ostrą krytyką w wielu środowiskach z różnych powodów, to jakoś w mediach bardzo mało słyszy się o chrześcijanach, którzy tam żyją. Bardziej skupiono się na społeczeństwie lgbt A to, że chrześcijanie tam mogą się spotykać, ale w pewnym to tylko getcie i że jest tam przepis, który mówi, że mieszkaniec Kataru, muzułmanin, nie może przejść na chrześcijaństwo, bo inaczej to kara śmierci, no ja o tym
0: ani słowa nie słyszę w naszych mediach. No, że tak powiem, czasami mam wrażenie, że nasze media bardzo mocno cedzą te informacje pod tym względem. Jakby chciały nas ochronić przed takimi strasznymi informacjami, ale z drugiej strony inne informacje bez problemu są pokazywane, więc myślę, że to temat niepopularny prześladowanych chrześcijan. Dobrze, że tutaj Radio Chrześcijanin prowadzi audycję o czas prześladowanych chrześcijan. Zachęcamy Państwa do słuchania tych audycji bo jednak o tym trzeba mówić. Jeżeli nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, zapominamy o temacie. Jeżeli temat jest poruszany, no to może ktoś usłyszy, kto ma jakiś większy wpływ na tą sytuację.
1: To na koniec jeszcze taka wzmianka odnośnie Kataru. Czytałem kilka dni temu w jakimś serwisie anglojęzycznym, że zapewniano, że jeżeli Żydzi przyjadą, to będą mieli zapewnione jedzenie koszerne i również możliwość modlitwy. A jak już przyszło co do czego, no to nie ma ani koszernego jedzenia, ani miejsc do modlitwy dla Żydów. Tak to Katar
0: zmienił szybko zdanie. No też tutaj taki humorystyczny może obrazek, bo piwo też zostało zakazane. To akurat nie jest może jakaś bardzo przykra sytuacja, aczkolwiek właśnie też zostało to z dnia na dzień ogłoszone. Trochę przerosła go ta impreza i z racji tego, że to jest kraj, który rządzi się takimi, a nie innymi prawami, po prostu... Pewne rzeczy ich przerosły, kiedy się okazało, że przyjedzie cały świat ze swoimi, że tak powiem, pomysłami na życie, a one niekoniecznie mogą się zgadzać z przekonaniami muzułmanów, którzy żyją w tym kraju i mamy co mamy.
1: Niektórzy jeszcze mieli nadzieję, że Katar się otworzy w związku z tymi mistrzostwami i będzie trochę więcej tam tolerancji. Ale jak mówią niektórzy komentatorzy, jeśli chodzi o chrześcijan, to tam się nic nie zmieni. Chrześcijanie nawet sami tam zamieszkujący nie liczą na to, że będzie im lżej, kiedy mistrzostwa dobiegną do końca. No jest to smutne, ale wciąż mam taką nadzieję, że może jednak choć trochę będzie im lepiej. I tą wiadomością kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Do
0: usłyszenia. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.